0: Καλωσορίσατε ορίσατε στο δελτίο ειδήσεων που βλέπουμε μάλλον τα σημαντικότερα νέα για την ανθρωπότητα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εκπληκτικό τρόπο ώστε να μαζεύουμε αυτόν καθαρή ενέργεια από τον αέρα, μια εντυπωσιακή ανακάλυψη στον Εγγέλαδο, το φεγγάρι του κρόνου, μια σπουδαία ανακάλυψη για του προγόνου μα περίπου 70.000 χρόνια πριν και άλλα. Όπω πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε περισσότερε πληροφορίε για κάθε θέμα που αναφέρω. Κάντε like, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσω. Ξεκινάμε με μία είδηση που με εντυπωσίασε. Μία ομάδα μηχανικών από το Πανεπιστήμιο τη Μασαχουσέτη στο Amherst ανέπτυξε μία μέθοδο για τη μετατροπή οποιοδήποτε υλικού σε συσκευή που μπορεί να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα από την υγρασία στον αέρα. Με την ενσωμάτωση νανοπόρων μικρότερων από 100 ανώμετρα στη διάμετρό του, το υλικό, το οποίο θα έχει τη μορφή λεπτών στρωμάτων, μπορεί να εχμαλωτήσει το ηλεκτρικό φορτίο που υπάρχει στι σταγόνε νερού που είναι αιωρούμενο στον αέρα. Αυτό το φαινόμενο επιτρέπει τη συνεχή και προβλέψιμη συλλογή ηλεκτρική ενέργεια, λειτουργώντα ανεξάρτητα από τι καιρικέ συνθήκε. Επίση, είναι οικονομικά αποδοτικό και μπορεί να επεκταθεί σε μεγάλη κλίμακα. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Advanced Materials και έλαβε υποστήριξη από πολλού οργανισμού και ιδρύματα. Στο σημερινό επεισόδιο δεν έχουμε πολλά διαστημικά νέα, αλλά αυτό που ακολουθεί είναι πραγματικά εκπληκτικό. Επιστήμονε ανακάλυψαν φόσφορο στον ωκεανό του Εγγέλαδου, το φεγγάρι του Κρόνου. Ο φόσφορο είναι ένα στοιχείο ζωτική σημασία για τη ζωή. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύεται φόσφορο σε ωκεανό πέρα από τη γη και σηματοδοτεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην εξερεύνηση για εξωγήινη ζωή. Ήμασταν ήδη ανυπόμονοι για την εξερεύνηση του εγκέλαδου ώστε να δούμε αν όντω φιλοξενεί ζωή, αλλά με τα νέα δεδομένα νομίζω ότι η αγωνία μα πήγε σε άλλο επίπεδο. Τέλο, να πω ότι αυτά τα σπουδαία ευρήματα βασίστηκαν σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από το διαστημικό σκάφο Κασίνη τη ΝΑΣΑ. Ερευνητές αναπτύσσουν μία βιώσιμη τεχνολογία για τα συστήματα υποστήριξη ζωής στο διάστημα, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Σύμφωνα με μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, οι επιστήμονες εξετάζουν μία τεχνική που μετατρέπει το νερό σε οξυγόνο, χρησιμοποιώντας μόνο το φως του ήλιου και το διοξίδιο του άνθρακα. Δηλαδή μία παρόμοια διαδικασία με τη φωτοσύνθεση που κάνουν τα φυτά. Αυτό το σύστημα έχει λιγότερο βάρο και μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Κάτι εξαιρετικά χρήσιμο σε μεγάλα διαστημικά ταξίδια. Τέλος, υπάρχει ελπίδα ότι αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να εγκατασταθεί στο φεγγάρι και στον Άρη. Πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα που αφορά τους προγόνους μας πολλά χρόνια πριν. Όπως γνωρίζουμε από έρευνε, Όλοι οι άνθρωποι σήμερα, εκτό από του Αφρικάνου, είμαστε απόγονοι ενό κύματο μετανάστευση από την Αφρική περίπου 50 με 60 χρόνια πριν. Όμω, μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications παρουσιάζει στοιχεία που δείχνουν μια ακόμα παλαιότερη μετανάστευση από την Αφρική. Η μελέτη επικεντρώνεται σε μια σπηλιά στο Λάο, όπου ανακαλύφθηκαν δύο στά από ανθρώπου του είδου μα, Homo Sapiens, και χρονολογήθηκαν από 68 έω 86 χρόνια πριν. Αν και αυτοί οι πρώιμοι μετανάστε μπορεί να μην έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο γενετικό κολάσι των σύγχρονων πληθυσμών, έθεσαν μία διαδρομή προ την Νοτιοανατολική Ασία που ακολούθησαν οι μετέπειτα γενιέ. Σύμφωνα με τον Ράσελ Σίωτσον, ανθρωπολόγο του Πανεπιστημίου τη ΑΕΟΒΑ, η ανάλυση δείχνει ότι υπάρχει ένα προηγούμενο ανεπιτυχέ σχήμα μετανάστευση σύγχρονων ανθρώπων στην Ασία που δεν άφησε απογόνου. Οι ερευνητέ σχεδιάζουν να συνεχίσουν την εξερεύνηση των βουνών στο Λάο καθώς η περιοχή προσφέρει ευκαιρίες για περαιτέρω έρευνα. Και πάμε στο περιβάλλον. Σύμφωνα με μία έρευνα του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, οι εκπομπές άνθρακα από την παραγωγή και χρήση λοιπασμάτων μπορούν να μειωθούν κατά 80% έως το 2050. Η ανάλυση έδειξε ότι οι κοπριά και τα συνθετικά λοιπάσματα εκπέμπουν 2,6 γιγατών άνθρακα κάθε χρόνο, δηλαδή περισσότερο από τα αεροπλάνα και την αυτιλία μαζί. Αυτή είναι η πρώτη ποσοτικοποίηση τη συνολική συμβολή των λοιπασμάτων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κάτι που ανακάλυψαν οι ερευνητέ που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι τα δύο τρίτα των εκπομπών από τα λοιπάσματα συμβαίνουν μετά τη διασπορά του στο έδαφο, ενώ μόνο το ένα τρίτο προέρχεται από τι διαδικασίε παραγωγή. Οι ερευνητέ αναφέρουν ότι πρέπει να βρεθούν συνδυασμοί αναπτυξιακών πολιτικών και τεχνολογικών λύσεων για τη μείωση των εκπομπών από τα λοιπάσματα, διατηρώντα παράλληλα την επιστημική ασφάλεια στον κόσμο. Για παράδειγμα, η μείωση ποσότητα των λοιπασμάτων και η εξοικονόμηση ενέργεια κατά την παραγωγή του θεωρούνται κέρυε παρεμβάσει. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι εάν τέτοιε λύσει μπορέσουν να εφαρμοστούν σε κλίμακα, οι εκπομπέ από την κοπριά και τα συνθετικά λοιπάσματα θα μπορούσαν να μειωθούν έω και 80%, δηλαδή στο 1 πέμπτο των σημερινών επιπέδων χωρί απώλεια παραγωγικότητα. Τα αποτελέσματα τη έρευνα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature Food. Μηχανικοί του MIT ανέπτυξαν ένα υπεραπορροφητικό υλικό που μπορεί να συλλέγει μια αξιοσημείωτη ποσότητα υγρασία από τον αέρα, ακόμη και σε συνθήκες ερήμου με σχετική υγρασία 30%. Το διαφανέ ελαστικό υλικό είναι κατασκευασμένο από υδρογέλη, όμω η ομάδα ενίσχυσε περαιτέρω τι απορροφητικές του ιδιότητε με την προσθήκη χλωριού λιθίου. Καθώ το υλικό απορροφά την υγρασία, διωγγώνεται και έτσι μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη περισσότερη υγρασία. Οι ατμοί μπορούν στη συνέχεια να συμπυκνωθούν σε μια κρύα επιφάνεια και να δώσουν καθαρό νερό. Εάν αυτό το υλικό μπορέσει να παραχθεί γρήγορα σε μεγάλη κλίμακα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ω συλλέκτη νερού, ιδιαίτερα στην έρημο και στι περιοχέ με έλλειψη νερού, ώστε να απορροφά συνεχώ ατμούς που θα μπορούσαν στη συνέχεια να συμπυκνωθούν σε πόσιμο νερό. Οι ερευνητέ φαντάζονται επίση ότι το υλικό θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε μονάδε κλιματισμού ω στοιχείο εξοικονόμηση ενέργεια και φύ τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Advanced Materials. Και πάμε στο μοναδικό θέμα υγείας για σήμερα. Μία πειραματική θεραπεία μείωσε σημαντικά τις κρίσεις επιληψίας σε δύο ασθενείς. Η θεραπεία περιλαμβάνει εγκεφαλική ένεση με που έχουν καλλιεργηθεί σε εργαστήριο με σκοπό να μειώσουν την ηλεκτρική εγκεφαλική δραστηριότητα και να σταματήσουν τις κρίσεις. Ενώ είναι ακόμα νωρί να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα τη θεραπεία, τα αρχικά αποτελέσματα θεωρούνται πολύ ενθαρρυντικά. Η θεραπεία προσφέρει ελπίδα σε όσου δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή ή δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση. Οι ασθενεί που συμμετείχαν στη δοκιμή έδειξαν σημαντική βελτίωση, με μείωση άνω του 95 και 90% στι μηνύε κρίση αντίστοιχα. Φυσικά, αυτή η ελπιδοφόρα θεραπεία απαιτεί περαιτέρω έρευνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέου κανόνε για το σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανακύκλωση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Οι επαναφορτιζόμενε μπαταρίε ηλεκτρικών οχημάτων και οι βιομηχανικέ μπαταρίε θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτική δήλωση αποτυπώματος του άνθρακα, ετικέτα και ψηφιακό διαβατήριο. Ενώ οι μπαταρίε από smartphones, tablets και φωτογραφικέ μηχανέ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αφαιρούνται και να αντικαθιστώνται εύκολα. Δηλαδή, επιτέλου, θα επιστρέψουν οι αποσπόμενε μπαταρίε. Τέλο, οι νέοι κανόνε προβλέπουν αυστηρού ελέγχου για τη συλλογή των αποβλήτων και την ανάκτηση υλικών από παλιέ μπαταρίε. Νομίζω χρειαζόντουσαν πολλοί αυτοί οι κανονισμοί. Το τελευταίο θέμα για σήμερα αφορά τα αυτοκίνητα. Σε προηγούμενο επεισόδιο, είχαμε μιλήσει για την επανάσταση που γίνεται στην ηλεκτροκίνηση με το ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά να αυξάνεται ραγδαία. Όμω δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για τα αυτοκίνητα υδρογόνου. Σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg NEF, οι πωλήσει αυτοκινήτων υδρογόνου με κυψέλε καυσίμου είναι τόσο χαμηλές, ώστε δεν μπορούν να γίνουν μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το μέλλον τους. Το 2022 αντιστοιχούσαν μόλις το 0,02% των παγκόσμιων πωλήσεων επιβατικών οχημάτων, με μόλις 15.391 αυτοκίνητα που πωλήθηκαν σε σύγκριση με τα 10,5 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα. Επίσης, οι πωλήσει των επιβατικών αυτοκινήτων υδρογόνου μειώθηκαν στο 2022. Βέβαια, αναμένεται να κυκλοφορήσουν περισσότερα μοντέλα αυτοκινήτων υδρογόνου τα επόμενα χρόνια, όμω είναι απίθανο να γίνουν mainstream λόγω των υψηλότερων δαπανών σε σύγκριση με τα ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, τα φορτηγά και τα λεωφορεία υδρογόνου θεωρούνται πιο ελπιδοφόρα για το μέλλον. Ιδιαίτερα σε περιπτώσει που απαιτούνται σύντομη χρονηφόρτιση και μεγάλε αποστάσει. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που μα πέρασε. Εάν βρίσκετε χρήσιμη τη δουλειά μου, κάντε like και εγγραφή. Επίση, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα social media. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή αλλά και στα σχόλια.